0: Привет, меня зовут Александр Одинцов. Я работаю в штудграте серии IT. Вы слушаете 35-й выпуск Вас подкаст. На связи со мной, как всегда, Женя Высоцкий. Всем привет!
1: Я врач анестезиолог. Живу и работаю в Вольсбурге. В наших беседах мы рассуждаем о жизни и быти в Германии.
0: Хорошо. Сегодня уже второй по счету выпуск, который мы записываем с Женей, находясь на расстоянии нескольких метров друг от друга. Благодаря этому сегодня нам не помешает плохой немецкий интернет в записи этого выпуска. Ну и, разумеется, это, наконец, снова привычный вам аудиоформат. В прошлом выпуске были некоторые накладки.
1: Наконец, Санек доехал в гости. Конечно, не так много можно чего посмотреть в период, когда наступило ужесточение локдауна. Ну, были сегодня в Аутоштате, наверное, одной из самых главных достопримечательностей Вольсбурга, где можно посмотреть павильоны всех автопроизводителей, которые включены в концерн Volkswagen, Audi, Lamborghini, Bugatti, Seat, Skoda. И...
0: Ну, павильоны, к сожалению, посмотреть нельзя было, но там и без этого много красивых мест и вообще очень классно. Моей дочке очень понравилось гулять вдоль канала, который протекает через этот автоштат, и собирать мелкие камешки, которые там везде насыпаны. Но вообще до сегодняшнего дня я думал, что Штутгарт – один из самых главных автомобильных городов Германии, потому что такие марки, как Мерседес и Порше, насквозь пронизывают историю Штутгарта. Но сегодня я понял, что на самом деле главный автомобильный город Германии – это все-таки Вольсбург. Не зря на знаке на трассе, когда ты врачишь в Ольцбург, рядом с названием города, города стоит значок Автоштад, что означает автомобильный город.
1: Ну, в действительности, наверное, марка Volkswagen приносит довольно немалый процент ВВП страны и постоянно доминирует среди немецких компаний в глобальном рейтинге бизнес-корпораций во всем мире. И находится стабильно в первой десятки и двадцатки. На заводе работает более 60 тысяч человек, что, наверное.
0: Как... Большая часть населения Уоллсбурга, наверное.
1: Ну, она, эти люди, они не живут в этом городе, они живут здесь, в, в Брауншвайге или в Гиферне, то есть в каких-то близлежащих пунктах. Ну, в общем-то. Да, если бы они все жили в Вольсбурге, то они составляли бы 50% от населения. Что самое интересное, когда где-то две недели назад нас вызвали по скорой помощи в промышленную часть, то есть вот в сторону завода, на ту сторону канала, и мы поехали, и нам нужно было свернуть в один из ангаров. Причиной вызова была жалоба в области груди у молодого человека с э, искусственным водителем Ридма. И когда мы ехали, мы поняли, что нам нужно заезжать на автомобиле скорой помощи в огромный-огромный ангар, в котором нам зелеными огоньками подсвечивали издалека люди. Так вот, когда мы уже ехали посреди этого ангара, по бокам были стеллажи какие-то, ездили машины, Какие-то были погрузчики, какие-то э, бытовки стояли. И вот мы ехали-ехали где-то, наверное, без преувеличения минуты три. И все это со скоростью километров 60 в час. И конца и края этому ангару не было, если бы не стоял человек, который зазвал бы нас там на э, один из стеллажей, так сказать, налево, и мы там остановились. А так по сути мы могли бы и дальше продолжить ехать, то есть это какой-то отдельный город, как какое-то государство в государстве расположенное. И, конечно, это все очень сильно, ну даже меня удивило, несмотря на то, что я жил здесь уже как бы, казалось, долгое время, но представить не мог каких это все масштабов.
0: Да, значение концерна Volkswagen не изменит и Последняя информация по развитию уже давнего дизельного скандала, который разворачивается в США. И в любом случае, несмотря на то, что это довольно большой удар по репутации «Фольксвагена», как-то значительно повлиять на его позиции в мировом экспорте автомобилей, мне кажется, практически сейчас невозможно.
1: Ну да, сегодня, кстати, вот когда мы заходили, увидели несколько машин которые назывались если я не ошибаюсь ID2 или ID3 которые стояли на электроподзарядке Санек сказал что э, все равно до Tesla им там далеко потому что Тесла Модель 3 не побьет никто потому что это самая дешевая машина начали э, смотреть цены оказывается автомобиль стоит от 35 до 50 тысяч евро но с учетом тем что Тебе еще государство здесь в обязательном порядке оплачивает 9000 евро за то, что ты приобретаешь электромобиль. То есть это такой бонус за то, что ты человек, который заботится об окружающей среде. Вполне себе э, машина, которую можно покупать. Продолжительность пути у нее была заявленная в районе 500 километров. То же самое, что и у Теслы. Все-таки, я думаю, это серьезный конкурент на рынке электрокаров.
0: Да, вообще в Европе, на самом деле, инфраструктура, связанная с электромобилями, она развивается постоянно и сейчас уже на достаточно высоком уровне. Если раньше здесь выделялась Франция, где эта инфраструктура была значительно впереди, то сейчас и в Германии, в принципе, можно передвигаться по всей стране на электромобиле и не бояться, что ты останешься где-нибудь с пустым аккумулятором. Ну давай, наверное, ближе к основной теме, которую мы сегодня хотели обсудить. Сегодня это тема, которая напрямую касается последних новостей. Как, наверное, многие из наших слушателей знают, в Германии, как и в других европейских странах, перед Рождеством усилили меры по обороне от страшного вируса. Которые орудуют в Европе последние, последние полгода или даже чуть больше и ввели, как это назвали в русскоязычных новостных каналах, жесткий локдаун. Собственно, эти меры мы и хотели бы сегодня обсудить, как они отражаются на нас и что мы о них думаем. Ну, начать я бы хотел, наверное, с небольшой жизненной истории, как я впервые столкнулся с ними еще до того, как эти меры были введены. У нас в Штутгарте. Большинство продуктовых магазинов работают до 8 вечера, но есть один, который чудесным образом работает до 12. И на самом деле для нас это часто является большим спасением, потому что до 8 не всегда ты успеваешь купить все, что нужно, а учитывая то, что в воскресенье все магазины закрыты, и в субботу ты должен бросать все свои дела, все запланированные развлечения и бежать за покупками, потому что в воскресенье рискуешь остаться без без еды. И ладно, вы нам, мы всегда, в принципе, можем что-то найти, что можно поесть, но когда дома живет еще маленький член семьи, то здесь уже чувствуешь некую ответственность, что без еды как-то оставить его нельзя. Поэтому Реви, это сеть супермаркетов, которая работает в нашем городе. Кстати, у вас же она, по-моему, не до 12 работает, да?
1: Я думаю, что это зависит от города. В Берлине они круглосуточными, наверное, даже могут быть, если я не ошибаюсь. А у нас они работают до 22.
0: Ну да, то есть в любом случае от земли, от города расположение, время работы различается. У нас они работают до 12 часов ночи и поэтому частенько, когда все другие магазины уже закрыты, то единственный путь это в этот супермаркет. Так вот, Вернемся к моей жизненной истории, с которой я столкнулся на прошлой неделе. Дело было в прошлую субботу. Я, как обычно, в, по субботам пошел пробежаться вечером. И на обратном пути решил зайти в один из супермаркетов, который работает до 8 вечера. Время было, по-моему, половина восьмого или около того. И на входе меня сданил охранник. Со словами, что, к сожалению, новые правила, и этот магазин работает теперь до 7.30. Я был очень удивлен. Мне удалось каким-то образом договориться с охранником, что мне нужно что-то конкретное. И время еще было, в принципе, подходящее. То есть еще магазин не был закрыт. Но всем, кто шел уже за мной, было отказано в посещении этого супермаркета. Я взял какой-то минимальный набор продуктов, потому что меня очень сильно на входе запугал этот молодой охранник и поспешил домой. С мыслью, что Ну уж Рев это работает по-любому до 12. Ну, уж если не до 12, то до 10 по-любому. Так что все остальное я успею купить там. И эту мысль я оставил в голове. И потом, ближе к 10 часам, я поехал на машине в ближайшие реве, выехав. За пределы двора я уже как-то обратил внимание, что людей на улицах было практически ноль. И вообще все производило впечатление такого какого-то вечера 31 декабря, когда на улицах уже, когда улицы уже пустеют и все садятся дома. Поэтому какая-то тень сомнения в тот момент уже закралась. Но когда я доехал до Реви, я обнаружил, что он действительно закрыт и он также работает до 7:30 я, честно сказать, был удивлен, потому что никаких новостей касательно этого я не слышал. Ну, то есть, может быть, где-то по телевизору или в каких-то местных газетах говорили, но все основные новости я каждый день, там, утром и вечером получаю э, в Телеграме от бота крупной немецкой газеты. И ничего, что могло бы быть связано с тем, что магазины закрываются в 7.30, причем все... Я не видел и никак меня эта информация не касалась. Но потом, постепенно приехав домой, я почитал, что в следующую среду Меркель должна провести конференцию со всеми главами немецких земель и определить, какие же новые меры будут введены по всей Германии в связи с тем, что число зараженных растет и инфекция продолжает распространяться. Ты как-то вообще слышал про это заранее, то есть до того, как эти меры были в принципе еще, как проходили эти обсуждения, что уже магазины начали заранее планировать свое более раннее закрытие, чтобы, ну, наверное, чтобы случайно не попасть под э, под какие-то ограничения?
1: Ну, заранее я, наверное, не интересовался, но в тот момент примерно, как стало ясно о эмоциональной речи, фрау Меркель в Бундестаге.
0: Ты ее смотрел, кстати? Я потому что не видел.
1: Нет, я узнал о ней только э, уже ретроспективно, и стало понятно, что будет продлен локдаун, и через некоторое время у нас в общий чат в нашей группе анестезиологов в клинике э, один из коллег скинул документ, который тезисно заключал в себе... Основные моменты, которые нужно было бы знать. И стало понятно, что до 11 января, как минимум, этот локдаун продлен, потому что я в этот документ не вчитывался, что уж там. А потом еще и оказалось, что он не просто продлен, а что он даже частично ужесточен. То есть, например, как это коснулось нас напрямую, до этого Лена могла посещать занятия автошколы, и разрешены были все курсы повышения квалификации медицинские, то с момента продления автошкола закрылась. Это не касается сейчас рождественских каких-то католических праздников, это касается исключительно локдауна.
0: Это же касается и личных занятий с инструктором?
1: Да, да. И дополнительно, что еще можно сказать, одна из коллег у нас на работе поехала на курс, врача скорой помощи, к тому же самому организатору, к которому ездили мы в 2019 году в октябре. И вплоть до последнего дня, то есть даже за день до начала курса звонили в Берлин и спрашивали, будет курс? Все говорили, да, будет, приезжайте. И банально вот получилось так, что в 9 утра когда люди сели уже, заполнили анкеты, внесли себя полностью во все документы, записали личные данные, налили кофе, расселись по местам и были готовы начать 10-дневный курс врача скорой медицинской помощи. Видимо, пришло какое-то распоряжение сверху, и организатор курса, извиняясь перед всеми, сказал, что курс не состоится. При этом, то есть... В Берлин приехали люди и из отдаленных уголков Баварии, и из эм, земли северной рейн вестфалия то есть это более 500 километров. То есть, ну, Тем не менее, респект и уважуха всем э, организаторам, они сказали, что полностью компенсируют стоимость проезда туда и обратно всем участникам этого курса, а это... Ну, я не берусь сказать, сколько сейчас. Но это в крупную сумму
0: может там выйти.
1: Ну, когда я был на курсе, это было 120 человек. То есть, а у некоторых людей билеты стоили по 250 евро. И они были невозвратные. Поэтому, конечно, это действительно действительности крупная сумма. Ну, возможно, то есть люди застрахованы как-то от всяких нежданных ситуаций.
0: Ну, неужели этот курс нельзя никак перенести в онлайн?
1: Ты знаешь, конечно, наверное, именно этот курс перенести в онлайн я бы не хотел. Чисто теоретически, наверное, можно, практически, наверное, нет и нежелательно, потому что курс лишь наполовину состоит из теории, и то даже, наверное, меньше, чем половина, а остальная часть нас разделяли на мелкие группы, то есть нас было около... 12 или 14 групп, по 8 человек где-то, и мы реанимировали до посинения в различных сценариях участвовали, с транспортом пациента, перевозкой из одного места в другое, с у них там подвал был оборудован, с э, настоящей разбитой машиной, и в ней внутри заклиненной куклой, которую то есть тебе женский голос сверху, Говорит, что происходит, и ты э, в зависимости от того, как идет сценарий, меняешь свои действия. То есть этот сценарий не всегда один и тот же. И там нужно еще найти ребенка, которого э, из окна выбросило через лобовое стекло после столкновения с деревом. И принять решение, кому оказывать помощь первому э, кричащей э, застрявшей женщине э, между рулем и сиденьем или ребенку который находится где-то на газоне. То есть э, довольно тяжелые решения, довольно тяжелые сценарии, и их в онлайн-режиме не провести. Вот. Ну и в конце концов мы э, сшивали и сш... мы накладывали дренаж в плевральную полость у довольно большой туши поросенка и сшивали и пришивали и устанавливали внутрикостные доступы в случае неотложной ситуации. То есть такие вещи, конечно, в онлайн-режим не переведешь.
0: Ну да, действительно, практику, наверное, можно пройти только очно в подобных курсах. Может быть, когда-нибудь и технологии VR и AR дойдут до того, что подобные курсы можно будет проходить из дома. Ну давай, наверное, немножечко вернемся на шаг назад и более подробно озвучим. Какие же все-таки меры действуют в Германии с прошлой среды? И действительно ли это такой жесткий локдаун, как его назвали ну, на многих ресурсах, так скажем? Ну, во-первых, что, наверное, на многих родителей повлияло на нас, слава богу, пока это никакого влияния не оказало, это, конечно же, закрытие всех детских садов и школ. Со среды они закрыты. Занятия в школах удаленно могут продлиться там, где это технически возможно. Но школа, наверное, это все же не так страшно для родителей, как закрытие детских садов. Потому что всю весну для многих родителей, особенно если оба родителя работающие, это было на самом деле испытание работать, когда рядом находится ребенок, которому нужно обязательно тоже уделять внимание И у меня есть один коллега, у которого трое детей, и он и жена у него уже вышли с декрета на работу. Это, конечно, очень тяжело и наверняка скажется на производительности этих людей. Но благо в это время, в период рождественских, предрождественских подготовлений и Нового года, как он здесь называется, Зильвестер, работа идет довольно лениво, что, конечно, не скажешь про врачей у которых наверняка в это время прибавляется работы. Но у офисных сотрудников в это время все же темп работы замедляется, поэтому, наверное, это скажется на производительности труда не так, как это было весной. Но в любом случае это довольно резкие изменения, которые наверняка на многих людей в ближайшие недели повлияют.
1: Ну да, в действительности... Эти изменения уже давным-давно влияют на малый бизнес и продолжают на него влиять. В частности, как я по себе это почувствовал, у меня есть очень э, близкая, знакомая, можно даже, наверное, сказать, наша общая подруга, э, она говорит так, «Женя, ты куда-то все время бежишь, торопишься, если не будешь отвлекаться, то то можно перегореть». И она нас подвигла с Леной записаться на массаж на тайский. И мы всячески, в общем-то, пытаемся это осуществить уже ну, с конца октября. В конце октября я записывался на ноябрь. Потом объявили о локдауне. Переносили, переносили сначала 5 декабря, потом 22. И по итогу сейчас вынуждены полностью перенести уже эти все свои сеансы потому что ну, не попадает тайский массаж под необходимое какое-то мероприятие во время локдауна Ну, тем не менее у меня вот были проблемы там с шейным отделом позвоночника я себе выбил рецепт на 6 сеансов физиотерапии массажа И только вот через рецепт можно что-то получить. Без рецепта это невозможно вообще. Вот как это сказывается непосредственно напрямую на нас. Ну, а так, что касается, наверное, всех земель, то самой землей, с самыми э, строгими запретами, наверное, стала Саксония, с ее аусгангшпером, запретом, то есть э, выхода из дома без надобности и по ночам. В Берлине по ночам объявлены вне закона все шпеткауфы, все киоски, все заведения, которые разливают алкоголь. Алкоголь, в принципе, на улице запрещен.
0: Ну, это да, это по всей Германии.
1: И запрещен самый традиционный Глинтвейн, который сопровождает все рождественские ярмарки –
0: Проблема в том, что ярмарок-то, собственно, тоже нет. Ну да.
1: И самое главное мероприятие, которое больше всего меня радует, это запрещены сраные салюты на Новый год, петарды и ракетницы, которые я просто терпеть не мог. Это
0: было самое ужасное вообще впечатление от Нового года. В прошлом году мы как раз... Это был первый Новый год, который мы отмечали здесь. ну, это сложно, наверное, понять, не прочувствовав, не услышав это, просто Новый год здесь это не то, что мы привыкли поднимать под этим праздником, здесь это просто повод для всех людей выйти в свои дворы и начать запускать салюты, которые привезли из Польши, которые были закуплены, не знаю, наверное, там на кругленькую сумму, но, в общем-то, грохот стоял с 12 часов, когда пробили куранты, И, наверное, в течение 40 минут он стоял, не прекращаясь, э -э грохот вокруг, и после этого дым, оставшийся после этих салютов, до утра еще витал в воздухе.
1: Но тут, в принципе, ничего удивительного, (coughs) скажете вы, потому что, наверное, ничем эта ситуация принципиально не отличается от России, но... Здесь как-то как такового этого нового года-то оно и не чувствуется. У нас там 2-3 дня люди готовятся. Да, работают последнее время, но 31 декабря уж прям совсем готовятся какие-то там фильмы, сериалы, какие-то там, я не знаю, традиционные все эти штуки, там сборы «Вместе» потом какие-то голубые огоньки, и все этот салют, он как-то, то то есть, слышен на заднем фоне. Он как-то с завершающей нотой такой звучит. Да, у всего этого мероприятия. А здесь просто сухая серая атмосфера, никакой абсолютно предновогодней программы, и потом начинаются просто э, взрывы и какие-то запуски ракет. Все это длится полночи, первого еще, ладно, слава богу, выходной день, а второго все на работу идут. Вот так, собственно говоря, здесь проходит Новый год.
0: Да, все новогоднее настроение здесь заканчивается, ну, по-нашему новогоднее, заканчивается 26 э, декабря, и большинство людей именно 26 декабря и выкидывают свои елки.
1: Да, и идут на работу, между прочим, 26, там 27, 28, и так вплоть до 31, 31, там с 1 они не работают, и потом со второго опять все, все выходят на работу, но этот Новый год это такая, ну, если не точка, надо, и, а еще что-то более мелкое такое, то есть это как, как старый Новый год примерно для нас, то есть если у нас все на Новый год, то есть как бы э, в основном нацелены, Рождество это какая-то, то есть отправная точка, когда можно уже завершать все свои праздненские настроения, а старый Новый год это вот прям уж явно прям лакмусовая бумажка для тех, кто перегулял слишком долго, то тут все. Новый год, это вот перегуляли, слишком долго празднуете, ракеты выпульнули там все, у кого горели руки на эту тему и на работу вышли.
0: Да, с этой мерой я тоже полностью согласен и я бы вообще запретил бы, наверное, и в следующем году бы это, но
1: Хорошая мера.
0: Но это не все, с чем мы вынуждены теперь жить. Кроме этого, закрываются с... Ну, закрылись уже на сегодняшний день, да, с прошлой среды закрылись все непродовольственные магазины. То есть это те магазины, которые не являются магазинами первой необходимости. Ну, к магазинам первой необходимости, понятно, относятся все продуктовые супермаркеты, товары с бытовой химией, аптеки, наверное, и все. Так в голову больше ничего не приходит, что сюда относится еще.
1: Ну, вот сегодня мы гуляли по центру, по-моему, а, по-моему, одежды не работала. Никак. Не, не, не
0: работают Это все вот эти вот торговые центры, они закрыты. Но при этом к товарам первой необходимости относятся, например, рождественские елки. И все елочные базары. Ну, а
1: елочный базар, который мы сегодня видели, он был на улице, например.
0: Ну, понятно, они все всегда на улице, в любом случае. Ну, как бы это не отменяет того факта, что, например, все рождественские ярмарки здесь закрыты. И какие-то там, может быть, продажи сувениров, товаров, там, елочных игрушек, которые также часто на улице бывают, они тоже закрыты. Но елочные базары, они признаны товарами первой необходимости, поэтому они продолжают свою работу. Их здесь, кстати, очень много, и практически не нужно далеко идти, если ты вдруг решил себе купить э, живую елку практически около любого дома на расстоянии там, 5-7 минут можно найти такое место, где ее можно приобрести.
1: Ну, для Рождества в целом много послаблений сделали. Например, если я правильно понимаю, 23 24 можно собираться не до 5 человек, из двух разных домохозяйств, а до семи человек из более чем двух разных домохозяйств, если эти люди есть твои родственники. То есть это вот исключение сделали только на Рождество, чтобы собраться всеми, всеми вместе.
0: Смотри, вот здесь вот как раз наши с тобой дорожечки расходятся, потому что тут, видимо, есть большие отличия от земли к земле. Я расскажу, как это работает у нас. У нас э, ограничены с прошлой среды любые э, сборы совместно более трех различных домохозяйств, ну, то есть максимум из двух э, квартир люди могут собираться вместе, и не более, сейчас боюсь ошибиться, не более десяти человек. Исключение составляет рождественская ночь 20, с 24 на 25 декабря, и на эту ночь распространяются более жесткие ограничения. Можно отметить Рождество только в компании людей, которые проживают с тобой в одной квартире. При этом по количеству ограничения составляет 4 человека. И тут сразу возник вопрос. Я вспомнил все свое, я вспомнил свое детство, которое я прожил в квартире с четырьмя родственниками. Да? То есть я жил всю жизнь, у нас в квартире всегда жило 5 человек. И тут же у меня возник вопрос, а как быть в такой ситуации, когда у вас живет 5 человек в квартире? Как вы сможете соответствовать этим ограничениям? И звучит довольно бредово, честно сказать. В принципе, ограничивать по количеству людей, которые проживают в одной квартире.
1: Ну тут, видимо, в действительности разница есть по землям. По закону Нижней Саксонии, даже сегодня, встречаясь с вами, мы не нарушаем никаких э, правил. Мы встречаемся в вчетвером, двумя домохозяйствами, вот, и дети до, если я не ошибаюсь, 14 лет. Один, 13 лет они не в счет.
0: Да, ну сегодня не Рождество, собственно, поэтому да, даже если бы вы приехали бы сейчас на следующих, там, не знаю, на следующей неделе к нам в гости, если это не будет рождественская ночь, то действительно это все удовлетворяет новым ограничениям, но вот такие вот есть интересные требования к тому, как отпраздновать главную для немцев ночь в году. Э, На самом деле, тут больше вопросов, чем ответов, потому что ничего не мешает этим же самым людям собраться 23 или 26 вместе э, в том количестве домохозяйств, в каком они хотели бы отпраздновать Рождество, и как этот день может повлиять на, на распространение вируса по стране мне сложно понять просто наверное все же для немцев Рождество оно более важное чем даже для нас Новый год вот судя по тому что я вот вижу за почти два года как я здесь живу наверное это все же действительно самый важный день в году и ночь и к сожалению я не могу там пообщаться с со своими коллегами поскольку Большинство сейчас в отпуске, да и в принципе мы уже давно в офисе не сидим, а удаленно это как-то не очень удобно говорить на такие отвлеченные темы. Но мне кажется, что для них это, наверное, самая тяжелая часть этого года. Даже более тяжелая, чем не съездить с комфортом на Майорку этим летом. Ты как общаешься с коллегами немцами постоянно на работе, как по твоим ощущениям, так ли это?
1: Ну, я не думаю, что можно выделить какой-то из праздников как прям самый важный в году или там второй по важности. Я думаю, что все-таки здесь э, некое количество праздников вот попадают в топ-5, наверное. Но так как страна христианская в большинстве своем, здесь очень много христианских праздников сделано национальными выходными. Безусловно, это Пасха. Безусловно это троица вот, и, безусловно, это Рождество. Но также есть и праздники, не относящиеся к христианским традициям. Ну, первое, что приходит на ум, это День Воссоединения Германии, конечно же. Поэтому здесь сказать, что стоит лишь следующее, что Рождество это, безусловно, это праздник из первой пятерки в Германии, и для многих это будет номер один э, праздник или номер два, но э, суть в том, что, ну, вот что касается Нижней Саксонии, э, два домохозяйства ограничения действуют на весь период локдауна до 11 января, Э, э, эти два дня, они самые с точки зрения социальной активности населения самые опасные, то есть... 26 и 27 уж вряд ли кто-то захочет собираться, если 23-го, 24 э, не собрались. То есть э, будет так человек немецкий думать, что окей, ну ладно, но я уж, уж на Рождество там своим не ездил, потому что там ограничения было. Что уж сейчас там 26-го, 27 ехать, э, уж в самый главный день там как-то прожили друг без друга, ну и уж эти некоторые дни доживем. То есть вот так вот, наверное, будут думать, вот с этой точки зрения были приняты эти правила.
0: Ну и также стоит сказать, немаловажные ограничения, которые также от земли к земле разнятся, это так называемый Ausgangsperre, то есть запрет на выход из дома. Как Женя сказал, в Саксонии самые жесткие меры в этом плане. У нас в земле вроде бы как после 21.00, Запрещено выходить на улицу без уважительной причины. Ну, уважительной причиной может являться поездка на работу или поход к врачу. Именно с этим связано то, что супермаркеты завершают свою работу теперь раньше. Но я это все узнал со слов коллеги, который услышал это еще от кого-то. И каких-то официальных заявлений по этому поводу я не видел. Может быть, я плохо смотрел, но на самом деле вот вот это ограничение, оно каким-то таким вот серым остается для меня э, в некой серой зоне, без каких-то подтверждений документальных. Э, В Баварии уже, по-моему, довольно давно ввели снова запрет на выход из дома после 21.00. Поэтому, ну, Бавария, она и весной была под самыми жесткими ограничениями. Так что здесь ничего удивительного нет. Все же довольно большая земля, там много людей живет и расположена на юге, близко к опасным, близко к странам с опасной обстановкой. Ну что, наверное, это все. Я так сходу больше не могу ничего вспомнить. Есть ли какие-то еще у тебя дополнения к этому? Да
1: нет, вроде все обсудили. Скорее всего, 11 января локдаун будет продлен, и, возможно, только его строгость будет ослаблена. Но, что касается прогнозов, здесь... По Европе, то...
0: Нам всем нужен прогноз от э, человека, который напрямую взаимодействует, так сказать, с, с этим опасным вирусом. И что ты вообще можешь сказать? Когда нам ждать какого-то ослабления? Я вот слышал новость. В России чиновники говорят, что весной, а может быть уже раньше, Россия полностью пройдет эпидемию. И трава снова зазеленеет.
1: Абсолютно то же самое э, можно, наверное, сказать Опираясь на слова э, чиновников э, местных, э, шеф нашего отделения (笑) предполагая, что 50% населения будет вакцинировано к апрелю, самое позднее маю следующего года, что позволит э, вернуться так или иначе на э, доковидный период э, всем социальным связям, всем... э, э, Раб- рабочим взаимоотношениям. И вот это, наверное, тот временной пункт, который можно сейчас
0: положить
1: на горизонт и вот ждать, когда же мы до него дойдем.
0: Ну да, учитывая то, что, судя по твоим словам, прививаться будут примерно половину из этих 50%, это все может продлиться еще какое-то время.
1: И очень важный момент который мы, кстати говоря, забыли упомянуть. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан подписал порядок оказания вот этой вот самой алгоритм вакцинации населения, в котором на первом месте стоят пожилые люди 80+, на втором месте стоят так или иначе Средний медицинский персонал, который напрямую контактирует с ковидными всеми пациентами. И врачей в этом списке э, там не обнаружилось. Это у некоторой группы населения, ну как, у у некоторых врачей вызвало протест, у некоторых камень с души свалился. Я напоминаю, в нашем прошлом выпуске, Я уже упоминал о том, что у нас примерно во врачебной среде мнение о том, вакцинироваться сразу или спустя некоторое время разделилось. То есть противников вакцины нету, но есть люди, которые хотели бы вакцинироваться через полгода-год после того, как наступит массовая вакцинация, Ввиду того, что отсутствуют данные о побочных на дальней дистанции, на...
0: Да что же тут говорить, просто посмотреть э, на, даль... на некотором расстоянии, что же случится с теми смельчаками, кто осмелится воспользоваться свежей изобретенной вакциной в первых рядах.
1: Ну, отчасти так, наверное, и работает сознание у людей. Вот. Ну, а так, в целом, новостей больше никаких нет.
0: Ну, как, по твоему мнению... Это действительно, можно ли согласиться с этим определением как жесткий локдаун? У меня почему-то все же какое-то отрицание вызвали эти заголовки, потому что я на себе лично не почувствовал никакого жесткого локдауна, вот таким вот крупными буквами написанными. То есть э, звучит это так, как будто нам всем запрещено выходить из дома и э, можно только раз в неделю за продуктами ходить, как это было, например, в Италии э, весной. Вот в Италии весной был действительно жесткий локдаун. То, что сейчас... Может быть, это связано с тем, что мы уже как-то привыкли к этому, и, и я, например, в обычном магазине, которые вот как раз закрываются со среды, закрылись со среды, я и не был-то там уже довольно длительное время. Да
1: нет, это не привыкли, этот локдаун абсолютно не такой строгий, как тот же самый в мае, потому что в мае, когда я приезжал к вам, мы приезжали к вам в гости, в действительности мы делали это... крайней степени незаконно, то сейчас как минимум можем ездить на вашей машине с вашим там регионом и не переживать за то, что там кто-то придерется, потому что формально даже вы не нарушаете никакой закон. Поэтому я думаю, что строгость по сравнению даже с тем, что было в первую волну, она далеко не дотягивает до этой строгости и в Уж тем более до того, что было в Италии.
0: А, ну и стоит, наверное, еще упомянуть, что не относятся к товарам и к заведениям первой необходимости также все рестораны общественного питания и все, что связано с обслуживанием людей в помещениях и также и на верандах. В общем-то, все кафе, бары, столовые и, и прочие, Заведения закрыты и работают только на доставку.
1: Ну или на вынос.
0: Да, но в действительности почти все продолжают работать, разве что зал там оцеплен красно-белой лентой. Но тут ничего удивительного, это те сферы, которые страдают от подобных ограничений в первую очередь. Ну будем надеяться, что они уже нашли способ, как при этом оставаться на плаву и наладили... Работу на доставку и на вынос.
1: Ну и в заключение хотелось бы напомнить вам, что мы всегда рады вашим лайкам, всегда рады вашей обратной связи. Подписывайтесь, рекомендуйте нас своим знакомым и друзьям, которым потенциально темы, которые мы обсуждаем, могли бы быть интересны. Задавайте вопросы через нашего чат-бота.
0: Все как обычно. Telegram бот Google-форма, отзывы и оценки в Apple-подкастах. YouTube. У нас теперь есть YouTube. Все выпуски постепенно там появятся в, как в аудио, так и в видеоформате, которые будут записаны. Так что там тоже можно на нас подписаться. Тогда вы точно не пропустите следующую прямую трансляцию с, запу- с записью очередного выпуска. Ну и телеграм-канал, если вдруг не подписаны, тоже обязательно подписывайтесь. Мы там... Анонсируем выпуски, иногда иногда пилим посты какие-то полезные, на наш взгляд. Ну и услышимся в следующий раз. Это будет уже рождественский выпуск. Постараемся приготовить для вас интересную тему.
1: Ну а на сегодня уже все. До свидания.
0: Всем спасибо, всем пока.